0: Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo. Oferecimento 3D. Sua linha completa de produtos de limpeza. 3D Limpa muito melhor. Sicredi Pernambuco Crédito. O lugar ideal para investir. 3117-9110. Começando Passando a Linha, porque hoje conta com as participações de Igor Maciel, Ivanildo Sampaio e Maria Luísa Borges. Bom dia, Igor. Tudo bem com você?
1: Muito bom dia, Wagner. Muito bom dia, Ivanildo, Maria. Muito bom dia aos ouvintes. Ivanildo,
0: tudo bem contigo?
2: Tudo bem, Marco. Bom dia para você, Wagner. Bom dia para os companheiros. E sigamos a, a semana.
0: Ô, oh, Ivanildo Sampaio, eu estava lendo ontem uma reportagem do Jornal Globo, do Rio de Janeiro, e lembrando de vossa excelência, porque é uma coisa impressionante. Eu vou trazer aqui alguns dados dessa reportagem, Ivanildo, para que você possa nos ajudar, você com sua experiência de comunicação e também de vivência no Rio de Janeiro. A matéria diz o seguinte, a morte de Wellington da Silva Braga, o ECO, pode desencadear uma guerra pelo controle de territórios que eram dominados pelos criminosos ou pelo criminoso na Zona Oeste do Rio e também na Baixada Fluminense. Informações de inteligência da Polícia Civil apontam que o sucessor natural do paramilitar no crime seria o irmão dele, Luiz Antônio da Silva Braga, ozinho, de 41, 41 anos. No entanto, a sucessão familiar podem enfrentar a resistência de outros criminosos. O principal nome que pode surgir contra o comando do irmão de Eco é Danilo Dias Lima, o Tandera, ex-aliado de Eco que atua na Baixada Fluminense. Tandera dispõe de uma grande quantidade de recursos e aliados. Há ainda dois milicianos que a polícia tem informações que podem enfrentar Zinho. São eles, Garça e Latrel que eram conhecidos como Homens de Guerra do Antigo Chefe. Caso assuma a milícia, Zinho será o terceiro dos irmãos Braga a comandar a maior milícia do Rio de Janeiro. O primeiro deles foi Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, também morto em ação da polícia em 2017. E após a morte de Três Pontes, o grupo paramilitar passou para as mãos de época. Vou parar por aqui, Vanildo Sampaio, porque o que eu estou trazendo para a gente aqui é uma reportagem que trata da sucessão numa milícia como se fosse a sucessão em um clube social, como se fosse uma organização civil. E o mais interessante ainda, Vanildo Sampaio, é que a reportagem só não traz o endereço dos, da, da, dos personagens, mas traz o nome completo de cada um, a posição de cada um, na, na, na sucessão, dentro da família, os opositores. Rapaz, o que é isso, Ivanildo Sampaio?
2: É, veja bem, Wagner. Eu posso me considerar um homem feliz. Uhum. Eu morei no Rio de Janeiro do final dos anos 60 até pouco mais de meados dos anos 70, até 75. E quando eu morei no Rio de Janeiro, trabalhei em grandes empresas, trabalhei na revista Manchete, que era a maior do país, trabalhei na Rádio MEC, Ficou correspondente da agência EF, enfim. O grande crime que acontecia no Rio era o jogo do bicho. A grande contravenção era o jogo do bicho que ficava nas mãos de três ou quatro grandes bicheiros, como Carlinhos Maracanã, Castor de Andrade, uhum. é, Natal da Portela. Quer dizer, eram poucos os criminosos conhecidos e permanentemente acompanhados pela polícia. Não havia é, milícia... Ninguém era dono do morro, a polícia funcionava razoavelmente, mas funcionava. E isso começou a ocorrer do ocorrer Rio, o Rio começou a perder, a sociedade perder para a bandidade, a partir do governo de Leonel Brizola, que abriu o morro para a droga, para a contravenção, fechou os olhos e depois, quando o Estado quis reaver a potencialidade do Estado, não tinha mais como. Então isso a fez crescer A droga espalhou-se pela cidade inteira Antigamente vendia-se maconha hoje, os caras vendem tijolo de, de cocaína uhum. é, aos, aos quilos não, às toneladas Então não tem mais jeito O Rio de Janeiro é quase Não sei como é que vai resolver O problema que o Rio vive hoje Que parece que realmente Perdeu o controle para a bandidagem
0: Agora Igor Maciel Isso aqui que estamos relatando <risos> Faz parte da base política do Rio de Janeiro Milícia, tráfico de drogas, uh, os setores corruptos da polícia, e a gente pode incluir aqui também setores de igrejas. Então isso é a base política do Rio de Janeiro hoje. E a gente vê isso claramente. Né? Quem, quem, são eleitos no Rio de Janeiro os aprovados ou os, os indicados por esses grupos criminosos.
1: Olha, o que você relatou agora, todo o relato que você fez para a gente, para Ivanildo, Wagner, é o relato que se faria é, quando morre um rei, e aí você vai pois falar é. sobre a sucessão da família real. É. Pareceu, é, é, o, o texto realmente, e isso, e o, o que mais me assusta, não é a gente saber que a realidade é essa, é a gente ver e a realidade é contada com essa tranquilidade, uhum. sabe? Você que você abre o jornal e você vai ler com essa tranquilidade, como se fosse uma coisa assim absolutamente normal. Oh, morreu. Quem vai assumir é fulano. Mas uhum. a, a família que deve assumir. Mas aí, parece que você está falando de uma empresa. Parece que você está falando de um governo, uma família é, real, de uma monarquia sabe uhum. é, é, estranho, é estranho você parar, é claro que para quem está ali convivendo com isso, para quem convive com isso é normal, mas é estranho, é muito estranho. E é impressionante que a gente tenha chegado a esse ponto e agora fica difícil de saber como é que se volta desse ponto. É. Porque o relato que Ivanildo fez agora é um relato muito rico de quem viveu essa experiência, de quem estava por lá. É, num momento anterior a isso e como as coisas foram se transformando e que agora você fica pensando como é que volta qual é o caminho da, o caminho de volta é muito difícil e isso não é, é isso tem no Rio de Janeiro mas isso não está acontecendo só no Rio de Janeiro exatamente essas essas guerras de facção essas milícias isso está acontecendo em outros locais principalmente no Amazonas o, hoje Manaus é um, um, uma cidade muito parecida com o Rio de Janeiro. É, é um Rio de Janeiro sem as belezas do Rio de Janeiro, é, como o Pão de Açúcar e, e por aí vai. Mas você tem essas mesmas,
0: é, esses mesmos problemas por lá. Isso Oi, é mesmo. muito preocupante. Igor, eu não li a matéria toda, que é muito densa, muito extensa, mas o que chama a atenção é, de fato, os detalhes, né? os nomes, a sequência, a sucessão, a oposição... E a matéria relata também que esse, esse miliciano, chamado, apelidado de Eco, ele foi morto numa operação da polícia. Né? Então, após a morte desse miliciano, houve uma manifestação na comunidade que, inclusive, interditou a Avenida Cesar de Melo, acho que, não sei se Ivanildo lembra dela ou conhece ela, que fica em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, interditado com barricada de pneus queimados, como se fosse assim, sabe? É, a gente acompanha, às vezes, aqui, tem assassinato, né? crime numa comunidade, a comunidade faz um protesto porque está faltando água, alguma coisa assim. Aí, veja só, a comunidade faz lá a barricada, faz um protesto porque a polícia matou o um miliciano. Rapaz, é um negócio impressionante. O simples
1: negócio. fato, o simples fato de, no jornal, se saber toda a linha de sucessão Dessa milícia Ou do comando desse, desses territórios O simples fato de se saber Mostra que todo mundo sabe Que é algo uhum. público E se é. é algo público, como é que o poder público De verdade não faz nada exatamente Essa é a pergunta que a gente
0: Que fica no ar é, é mais... oi, oi Maria Luísa, bom dia para você <risos> bom dia. A gente está comentando Só para complementar, viu Igor é, O poder público não entra porque a gente sabe Que o poder público na verdade Nesse caso é exatamente isso que a gente estava citando: o tráfico, a milícia. Vive disso. disso. É, é, é isso. É. É, é, eles, eles elegem. A gente sabe muito bem, no começo do ano, do ano passado, Maria Luísa, que foi um ano eleitoral, a gente acompanhou várias matérias feitas na Folha de São Paulo, nos jornais do Rio de Janeiro, de como as milícias, juntamente com outros setores do crime, se organizam para eleger seus representantes, seus representantes lá no Rio de Janeiro. Então, como é que os representantes do poder público oficiais. Vão atuar contra quem lhe elegeu, Maria Luísa Borges
3: Isso, vocês é, estavam falando da milícia E de toda a sucessão é, dinástica Exatamente, Miliciana é. carioca Mas assim, a alternativa à milícia Até bem pouco tempo era o tráfico Que estava reinando em todas as favelas Em todas as comunidades Em todas as áreas periféricas do Rio Hoje o que você tem é uma disputa Entre quem reina onde E a alternativa, infelizmente, para o povo não só o carioca, mas o fluminense de uma maneira geral, não é o poder público, a alternativa é o tráfico. Hum. Então, é, é, ou você é dominado, ou você paga a sua é, cota lá, seu resgate para um miliciano, ou você paga seu resgate para um traficante. Poder público absolutamente contaminado, porque, como você diz, eles elegem, eles estão nas principais instituições, e se engana quem acha que só tem miliciano. É, na banda podre da polícia Não, eles estão infiltrados em todas as instituições Tanto miliciano quanto representantes do tráfico uhum. E é isso O Rio de Janeiro é como um laboratório Mas o Igor falou muito bem Isso não se, acontece só no Rio A gente tem aquela latitude lá De Manaus, Ceará e, e Rio Grande do Norte Que a gente já viu o que aconteceu Numa mesma latitude né? Uma sequência de, de, de rebeliões sangrentas, porque é guerra, gente. Ali estavam se lutando é, é, de forma, assim, sanguinária. Uhum. E é, é isso que a gente vive no Brasil. Neste momento, você tem uma preponderância da milícia. É isso. Mas não significa que o segundo poder, que não é o poder público, é o poder do tráfico, não esteja lá latente, esperando a hora para é, é, voltar... A arrepiar e mostrar suas garras É bom
0: é. que se diga, Maria Luiza Borges Também, que a gente está falando do Rio de Janeiro Mas esse modelo Tende-se a se replicar Em outras áreas De, de atuação do crime pelo Brasil afora Isso. Né? Quando eu citei no começo a frente de São Paulo A frente de São Paulo já estava relatando Em São Paulo também acontecendo o mesmo movimento e, atender, e eles querem, evidentemente, é espalhar esse modelo de gestão, digamos assim, uhum. para o Brasil todo.
3: Perfeitamente. É, 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 somos reféns, uhum. entendeu? De poderes paralelos, porque antes a gente achava que nós éramos reféns do tráfego. Não somos, somos Não é? reféns de vários poderes paralelos. Pelo menos dois, extremamente bem constituídos, organizados e que estão prontos a, 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 a mostrar a sua força tão hum. logo seja possível.
2: É. Ivanildo, oh, pois
0: não, Ivanildo.
2: Sabe o que é que chama a atenção em São Paulo, que é um, um, uma capital muito maior do que a capital do Rio de Janeiro? É que ao que consta, as milícias não atuam em São Paulo. O, o, a, a contravenção em São Paulo é muito mais conduzida pelos chefões da droga do que mesmo por milicianos que vivem achacando as populações ribeirinhas. Ah, eu não digo ribeirinhas, populações periféricas. Então, quer dizer, você tem um modelo diferente de criminalidade no Rio do que acontece em São Paulo. Não é que São Paulo é um paraíso não, é tão violento quanto o Rio. Mas algo que consta, ou pelo menos a imprensa não foi mais fundo, para mostrar se atuam ou como atuam os milicianos paulistas. Eu acho que,
1: o Ivanildo, a impressão que eu tenho e de tudo que a gente acompanha também de São Paulo, São Paulo é uma cidade também muito violenta, é verdade. Agora, São Paulo é como se a violência fosse mais isolada. No caso do Rio de Janeiro, ela, essa violência ela desce o morro ela desce o morro ela vai para asfalto para usar uma expressão que, que é muito utilizada por lá no caso de São Paulo ela fica localizada ela é mais é, fica localizada em guetos eu acho que ela não vai ela não vai para bairros mais nobres e aí isso acaba fazendo com que a gente tenha a impressão de que a violência lá não é grande mas você tem razão é, é muito
0: grande é difícil né Ivanildo Sampaio é, no final de semana também nós tivemos a, a triste notícia mudando de assunto agora do falecimento do ex-governador e ex vice-presidente Marco Maciel. É, e nós ouvimos aqui, a informação chegou no sábado cedinho, Ivanito Sampaio, e isso foi o problema para a gente ouvir atores importantes que acompanharam a trajetória e a vida de Dr. Marco Maciel, porque foi logo cedo, no sábado, então a gente teve muita dificuldade de, de, madrugada, né? de conversar com as pessoas. Mesmo assim, nós conseguimos depoimentos importantes de ex-governadores pernambucanos, de atores políticos. Uh, mesmo assim correndo contra essas dificuldades que a gente teve de encontrar as pessoas acordadas né? e evidentemente você teve eh, muito tempo de sua trajetória profissional, Ivanildo Sampaio sendo aí eh, um, um, um ator importante do ponto de vista de comunicação, de acompanhar o trabalho de Marco Maciel mas eu quero dizer a você também eh, não sei nem se a vai tocar nesse assunto, que me chocou também mais uma vez, aliás a gente, eu acho que eu já estou ficando cansado de ficar chocado do fato de o atual Presidente da República não emitir uma linha, uma palavra sequer sobre a Graças a, a
2: Deus, ah, a família não ia querer. Mas nem não.
0: institucional, né, Ivanildo Sampaio? Porque é o seguinte, você sabe muito bem que um chefe de, de executivo, seja ele estadual, municipal, federal, ele tem ali um cerimonial que prepara essas coisas. né? Existe uma nota, o
2: vice-presidente mandou uma mensagem Vários ministros
0: Vários ministros Agora, a gente é, tem é, assim Um é. presidente da república que não se manifesta Num momento desse é, de
1: fato, é, Ele difícil.
3: decretou luto oficial né O, o, o poder, a presidência poder da república O poder executivo Decretou luto oficial por três dias O fato que me impressionou É que ele, Maciel Exerceu a presidência por quase Mais de 300 dias, ou seja um ano inteiro ele hum. foi presidente, ele foi titular daquela cadeira. Então, isso torna toda a, a, a figura dele uma figura muito emblemática para aquela instituição. Mas eu tirei a palavra da, da boca de Ivanildo. De Desculpe, Ivanildo. Você é que tem autor... não, não, é autoridade. Eu, eu
2: trabalhei no governo de Maciel, não diretamente com ele. Eu fui assessor de comunicação da Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Fazenda era exercida por Everardo Maciel é primo longínquo dele, família muito longa. Então, algumas vezes a gente foi para o Palácio, eu na companhia do secretário, para despachar com o Maciel. Às vezes, quando nós entrávamos no gabinete dele, era uma hora da manhã, uma e meia da manhã. Lembro de que foi assinado um contrato com um pool de bancos é, ingleses, um empréstimo que o Estado tomava para aplicar em swap e nós saímos do gabinete do governador, Marco Marcel, às duas e meia da manhã. Foi a hora que ele conseguiu atender Everardo e dar o ok dele e o ato para o Diário Oficial e o Estado contrair esse empréstimo. Quer dizer, era um homem que trabalhava muito focado em... Ele tomava um tema para cuidar daquele tema, mas, ao mesmo tempo, ele estava com cinco, seis outros assuntos em cima da mesa... E, e não parava de trabalhar Não conheço uma pessoa a quem ele tenha tratado mal Tenha feito uma desfeita Tenha é, sido deselegante Não uhum. Ele tratava todo mundo com o mesmo é, mesma, é, Era voz calma é, Negociadora, pacificadora Incapaz de um gesto que você pudesse reprovar eu lamentei muito porque, acima de tudo, eu, eu fiquei amigo dele. Mesmo né? Quando ele saiu do governo, é, ele foi para a Academia Brasileira de Letras. Eu fiz uma palestra na Academia Brasileira de Letras e ele foi um dos mediadores. Mas já naquela altura, o Wagner não estava bem de saúde. Uhum. Ele estava com dificuldade de, de pronunciar as palavras e a gente sentiu que alguma coisa não ia bem com ele. E daí para cá, ele só fez piorar, piorar, piorar. Ao ponto de chegar onde chegou Que nós vimos imagens dele né? Absolutamente é, um, Quase um cadáver ambulante que, que Deus me perdoe Mas foi assim Marcelo eu, eu lamentei muito e vou continuar lamentando Porque Pernambuco teve poucos governadores Que pudessem ser comparados à maneira como ele dirigiu o estado
3: Oi Ivanildo Se eu pudesse resumir A, o, 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 a carreira de Marcelo Acho que eu usaria a palavra diálogo Maciel tinha uma capacidade impressionante de dialogar Ele era incapaz, por exemplo eu, 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 O que você vê hoje, ataques à imprensa de uma maneira geral Aliás, de hoje não, né? A gente já vem sendo atacado desde o impeachment de Dilma Então, a gente só, só, só mudou um pouco a, a faixa que nos ataca Mas a gente segue... Eu nunca vi Maciel ligar para uma redação para reclamar, para é, é, falar mal, ou dar declarações em que ele é, desdenhasse do trabalho da imprensa. Ao contrário, se de alguma forma alguma reportagem fosse muito crítica, ele ligava para o jornalista em questão, mas a, o tom era o seguinte, olha, a respeito da sua reportagem, se você puder, eu gostaria de me pronunciar, eu gostaria de dar um, acrescentar alguns elementos que talvez você não tivesse quando escreveu, ele era um gentleman, um homem educadíssimo E no momento que a gente vive Como faz falta Alguém com aquela capacidade de diálogo E um outro testemunho Que eu faria é que Mesmo no momento é, Do auge da doença A coragem da família de Maciel Principalmente da esposa dele Dona Ana, Dona Maria Foi extremamente corajosa Em expor o lado mais Difícil dessa doença Que é o mal de Alzheimer. E que ele é, é, sofreu, ele padeceu. E ela, em momento nenhum, escondeu isso. Ela foi extremamente. Isso é muito bom para dar luz, entendeu? São essas Maria. Atendidas...
2: Va... Se, se, se eu interromper, Maria, é para você, para Wagner e, e para Igor. Marco Marcel era tão educado que, quando a matéria, às vezes, não era fiel aos fatos, ele não ligava, não. Ele falava com Ângelo Castelo Branco, que era o secretário de imprensa, e Ângelo é Que liga para os jornais e dizer Olha, talvez você não tivesse essa informação uhum. Eu estava conversando com o governador E ele me lembrou que a gente tinha feito isso Quer dizer, até para reclamar uhum. Ele reclamava para a educação Através do secretário de imprensa uhum. Porque ele não desprestigiava o secretário que de era imprensa um, um Que estava papel, ali exatamente para isso
3: Quando ele era vice-presidente Era o papel que Veríssimo tinha também De fazer esse meio de campo Mas ele era de uma solicitude Sempre, sempre O que você precisasse, ele se desdobrava para tentar atender e ele buscava muito tá sempre conversando isso é que nos tempos de hoje você se ressente demais né
0: uhum. é. faz falta né faz o, o Igor é, eu sou um pouquinho mais velho do que você e na, nas minhas andanças pelo interior quando a gente estava discutindo sobre política né e vinha oposição a Marco Marcel e a, o discurso da oposição, naquela ocasião, os partidos de esquerda, principalmente o PT, era um só, né? Marco Maciel está há 40 anos no poder, nunca fez nada para o Pernambuco. Não sei se vocês ouviram isso aqui. <risos> né? Nunca fez nada. Eu vou dar o meu testemunho agora também, que eu fui acompanhar, já como repórter aqui da, da Rádio Jornal, a inauguração de uma ala, um, um, um centro no Departamento de Energia Nuclear, aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Sim, eu fui lá. Sim. Ele já como como um vice-presidente da República. Então, ele foi lá. E eu cheguei lá né, para fazer a, a, a matéria aqui para a rádio e estava lá, Marco Maciel, vice-presidente da República, sem nenhum estardalhaço. Porque hoje que a gente acompanha, quando o político vai lançar alguma coisa, antes de lançar, ele já chama um evento, uma festa, um comício para assinar a ordem de serviço, né, é, Igor? Uhum. Né? Depois, outro comício, outra festa, carreata, não sei o quê, para lançar a Pedra Fundamental. É, e vai fazendo festa e festa Até se um dia ele conseguir concluir aquela obra Marco Marcial foi caladinho Entregou a obra Assinou Fez o, o, o pronunciamento dela como vice-presidente da república Sem staff gigantesco de vice-presidente Silenciosamente entregou e foi embora Olha, Ô, Igor, tem uma... no veja, governo do Estado dele, ele construiu
2: 100 mil casas populares. É. Nenhum governador chegou ali. E, e aí Nem, ele era
3: famoso é, pela obra habitacional é, dele.
0: Aí Nenhum tem a diferença, não... só para concluir, tem a diferença exatamente essa, né, de fazer, entregar e não fazer estardalhaço daquilo que está cumprindo a obrigação dele.
1: O que não é fácil para quem está nesse meio, mas que ele não via necessidade. Castilho conta uma história esse fim de semana que é bem interessante, de quando ele estava na vice-presidência e foi ser candidato a, ao Senado ele estava acabando o período dele na, na vice-presidência, ele resolveu ser candidato ao Senado e, no fim das contas, ele acaba devolvendo o dinheiro. E disse, o pessoal brinca, disse, quem danado devolve dinheiro de campanha? E ele devolveu todo o dinheiro de campanha que não foi utilizado, dinheiro que dava para comprar, inclusive, coisas para a campanha, para a reta final da campanha, e diz que ele saía devolvendo o dinheiro para o partido e o partido que devolvesse, que resolveu o que era que fazia com aquilo, porque ele não iria utilizar. Então, é uma pessoa que viveu de forma diferenciada dentro de um meio onde todo mundo é muito igual. Né? Onde todo mundo é muito igual e ele foi diferenciado. Agora, você falou essa coisa da, da oposição, Wagner. É, eu acho que uma, uma das grandes injustiças, aliás, a grande injustiça que se faz com o Marco Maciel é exatamente essa, é da oposição, de a oposição que utiliza, que sempre utilizou essa, esse, esse modo dele mais discreto, realmente, ou as escolhas que ele fez exatamente por acreditar num bem maior, por acreditar no Brasil e ali ficar, é, não ir para a guerra contra a, a ditadura na época e tentar conduzir de alguma forma aquilo ali, e aí eu acho extremamente injusto. Para você ter uma ideia. A, a, a Ivanildo estava citando o, o Everardo, que é um, um, um parente distante do, é, é, do ex-ex-presidente. É, eu sou um parente bem distante também ah, do, é? do de Marco Maciel. O Marco Maciel, Maciel é primo da minha avó, uhum. na verdade. E a primeira, eu acho que eu devia ter uns seis anos, eu estava lembrando disso nesse fim de semana, eu acho que a primeira, a primeira relação que eu tive, o primeiro contato que eu tive com política e principalmente com a briga política foi uma coisa dentro de casa, de um parente meu rasgando uma carta de Marco Maciel, porque esse meu parente era é, era do MDB e Marco Maciel era, estava ao lado dos militares. Então, PDS, naquele é, momento, então, era. era uma então ele rasgando uma carta de Marco Maciel. É uma das primeiras lembranças que eu tenho sobre política, sobre uhum. o que era política. Então... É, ele sofreu com isso muito, sofreu não, porque ele tinha consciência de que estava fazendo um sacrifício necessário, mas ele é, é, foi muito criticado e essa, essas críticas foram muito injustas ao longo de todos esses anos, e ele nunca reclamou então, é. eu acho que é isso ele cumpriu o que ele sabia que precisava cumprir, tinha pouco tempo para isso tanto é que dormia quatro horas por noite só. e para quem quiser saber não sei um pouco mais
2: mas o tronco, Marcelo, o tronco da família Marcelo, começa com o Antônio Conselheiro. Sim, Sabia disso, Igor? Menino. É,
3: é mesmo, é, correto,
0: exato.
2: é, sim, é verdade.
0: É lá de trás, exatamente. É. Bom, então, para quem quiser saber um pouco mais sobre a história, detalhes também, o Jornal do Comércio publicou, está na página da internet do Jornal do Comércio, jc.com.br, uma matéria e começa com o título, abre aspas, ele queria construir coisas que ficassem. Essa afirmação do professor Silvio Meira sobre o auxílio do ex-vice-presidente Marco Maciel na construção do Centro de Informática da Universidade Federal uhum. de Pernambuco. Então, uma citação bastante importante, está publicado no jc.com.br, você pode acessar e ter mais detalhes desse trabalho que era feito de forma silenciosa, e, e a importante elegância, e silenciosa. Que claro.
3: vice elegante que ele foi. Exatamente. Não é? Porque ele foi vice de Fernando Henrique, nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, mas ocupou com uma descrição, com uma liturgia do cargo, que eu acho que poucos vices neste país tiveram. Ele realmente era alguém que, que vai e que você fica pensando como seria bom uma pessoa com esse espírito conciliador nos dias de hoje
1: O, o Maria, é, Fernando Henrique conta que quando saía Quando se ausentava, diz que se ausentava com muita tranquilidade né? E, porque ia deixar Marco Maciel, então ele ficava muito tranquilo Porque Marco Maciel, além de tudo, era muito leal e discreto Então ele não tinha problema nenhum com Marco Maciel E quando ele se ausentava, e se ausentava muito, a gente sabe disso é, quando deixava Marco Maciel, ele disse que ele ficava impressionado porque Marco Maciel não queria nem sequer sentar à mesa no Palácio do Planalto. Ele ia para uma mesa de reunião, ficava despachando de uma mesa de reunião para não despachar da mesa do presidente, porque ele dizia que estava ali só por um tempo, só substituindo, que não podia nem sentar na, na cadeira do presidente. ele ficou 300 e quantos dias?
3: No discurso que ele fez no Senado, um pouco antes dele, dele sair da vida pública, ele falou, acho que era 340, era quase um ano é. inteiro. De
1: quatro anos, ele ficou um. É, de, 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 oito, né? primeiros oito anos. Anos. Não, oito anos. Não, mas é porque dos primeiros quatro anos, ele ah. ficou um inteiro. E um inteiro.
3: Aham. Pois é. Então, ele exerceu a presidência da República em várias ocasiões e de uma forma tão elegante... Que ninguém tinha dúvida de quem era o mandatário, né?
0: Talvez pela, pela descrição, pela elegância e pelo respeito ao cargo, à cadeira de vice-presidente e, consequentemente, nessas ocasiões de presidente da República, o presidente titular... Fernando Henrique Cardoso, tenha ganhado o apelido na época de Viajando Henrique Cardoso.
3: <risos> e ninguém notava, né? <risos>
0: Exatamente. É. Bom, com o final do decreto com as medidas restritivas em Pernambuco, ontem o governo do estado anunciou novas medidas que vão entrar em vigor a partir de hoje. E a situação diferente da pandemia da Covid-19 em cada uma das regiões do estado implicou na flexibilização de funcionamento das atividades na região metropolitana na Zona da Mata e também no Agreste. Mas ainda temos muitos problemas no sertão do estado e por isso a gente vai conversar agora com o presidente da Associação Municipal... Municipalista de Pernambuco, José Patriota. Presidente, bom dia, tudo bem com o senhor?
4: Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal.
0: O que é que muda no sertão hoje do estado e qual o retrato que o senhor traz para a gente dessa... dessa região importante de Pernambuco?
4: Olha, até a semana passada... Nós estávamos com a Agresti... É, com restrições mais rígidas... O Sertão estava sobretudo... O Pajê, o Sertão Central e Mochotó... Em é, acrescente crescente muito grande... Então... É, 100% de ocupação de UTI... Os hospitais municipais lotados... E a, o anúncio do decreto foi em função disso... Desse crescimento... O grau de transmissão muito, muito grande... Então, é, veio o decreto, agora nós vamos até, de hoje até o dia 20, é, com medidas mais restritivas. O que acontecia no Agreste, agora começa a acontecer aqui no Sertão. Hoje, por felicidade de todos nós, amanhecemos, com, amanhecemos o dia com vagas aqui na UTI de Afogados da Engazeira e algumas em Serra Talhada, porque é onde estão... É, situada a maior parte dos leitos de UTI, afogados e serra talhada, é, e arco verde. Então, nós estamos aí com 90% de ocupação, um dado agora de manhã, tá certo? E também leitos clínicos. Nós estamos com ocupação aí na faixa de 80%. Ainda temos condições de receber pacientes mas não podemos deixar estrangular Semana passada o medo foi maior do que hoje. Vamos aguardar como é que se comporta esses primeiros dias dessa semana e vamos segurando a, a barra para poder não estrangular o sistema é, instalado até o presente momento. Uhum.
0: Maria Luísa Borges.
4: Bom
3: dia. É, é, eu queria muito que o senhor dissesse como é que está a questão da vacinação nessas regiões, porque a gente dia, ouve dia. muito... Olá?
4: Bom dia, Maria
3: Bom dia. A gente ouve muito prefeitos reclamando que está é, é, tá com a vacinação atrasada porque não chegou dose, chegaram doses suficientes. É, como é que está, o senhor que ouve prefeitos de toda a, a, a região da Amupi, né? é, é como é que estão tá essas queixas? Onde é que as pessoas, os prefeitos, estão reclamando mais? E onde é que a, a, a vacinação já está se desenrolando de forma que a gente pode ter uma esperança de, em alguns meses, estar com a situação começando a voltar ao normal?
4: Está caminhando, Padre Luiz. Por incrível que pareça, é uma esperança, sim, porque a ansiedade é tão grande que a gente quer ver todo mundo imunizado, todo mundo com cobertura. Ainda restam pressões de um grupo ali, outro lá, na questão dos grupos prioritários. Mas eu posso lhe afirmar que estamos avançando. Para você ter uma ideia, nós estamos já na faixa dos 50 e alguns municípios avançando para a faixa de 40 na próxima semana. Essa semana ainda, provavelmente, São José e outras cidades já começam na faixa dos 40. Além dos grupos prioritários, vamos avançando também, descendo na faixa de idade. Há uma pactuação derradeira agora, por último, no sentido da gente descendo na faixa de idade, que isso facilita a ajuda e fica melhor diferenciado. É porque quando o Estado autorizou que podia tocar as faixas e os prefeitos poderiam escolher dentro dos grupos prioritários e não tinha vacina suficiente, né, como ainda hoje não tem há, houve um certo alvoroço de pressão desses grupos a pressão que estava em cima do Estado virou para cima dos municípios dos prefeitos e quando você não tem um volume suficiente de vacina naturalmente cria todo um ambiente de, de conflito, de muita pressão mas a coisa já está se tomando rumo de tal forma que nos dá muita esperança, sabe? Já nos dá bastante esperança da gente ir evoluindo, está chegando, está chegando aos poucos, mas está chegando e estamos indo, estamos avançando. A parte dos professores da educação praticamente já teve municípios que zerou. Quem não zerou já está perto de, de concluir esse grupo e, ao mesmo tempo, tocando é, a redução da faixa de, de idade. É muito importante Estou muito feliz porque as coisas vão andando E além disso, o seguinte, a testagem Se você não testa E como teste certo Eu posso anunciar aqui em primeira mão Para a Rádio Jornal De que hoje nós estamos assinando Uma ata em um contrato Com uma licitação que o consórcio ligado à Amor fez O Comor, de 500 mil doses De suave rápido Não dá para você fazer um suave, pegar uma cola escolher um material e passar 15 dias esperando se está ou não está então esse suave rápido é a grande solução a grande alternativa, porque com 30 minutos você já sabe direcionar o paciente, você vai ficar em casa sem ter covid, sem você ter certeza né? ou então você vai deixar ele solto na rua, sem também sem ter certeza, e a demora do exame tem uma influência muito grande na intervenção, na prevenção e hoje nós compramos... Esse suave já teve mais de R$ 40,00. Nós compramos o menor preço que você possa imaginar. A R$ 9,98. Uma concorrência espetacular. R$ 10,00, podemos dizer. E nós estamos abrindo mão, não só para os filiados do consórcio, mas para todos os municípios de Pernambuco. E o governo do Estado é, manifestou interesse de patrocinar 5 milhões para distribuir esse para todos os municípios de forma proporcional. Então, para mim, eu acho que essa semana, a gente concluindo essa, essa compra, essa negociação, já é uma
0: grande, uma grande vitória também para todos os municípios. Ivanito Sampaio.
2: Bom dia, patriota. Bom dia, meu. É, o, o prefeito de Garanhuns, é, recentemente, tomou uma medida que foi considerada meio radical. Ele proibiu a venda de bebidas alcoólicas aos finais de semana. Você sabe que eu sou do Pajeú. E você sabe como a nossa região é chegada a um consumo de bebidas alcoólicas. É verdade. Alguma prefeitura aí na região tomou uma decisão assim tão drástica quanto o Tumulgarinhões para Exatamente, evitar não terra. só a venda bebida, de bebidas, mas as aglomerações que essa, que essa venda de bebidas provoca? É
4: verdade. Exatamente sua terra, Nós já por várias ocasiões, baixo o decreto proibindo comercialização de bebida alcoólica. É, acho que Brezinho, teve outras cidades também como iniciativa própria do prefeito. Porque você tem o decreto estadual, o prefeito não pode ir de encontro, mas ele pode apertar mais. E aqui o Pajeú chegou a quase que um lockdown durante cinco dias. Já tem tomado medidas conjuntas, três municípios aqui do Alto e do Médio Pajeú O pessoal tem uma cultura de discutir as coisas em conjunto com o Ministério Público, tomar decisões coletivas, unificadas. E, nesse ponto, Ivanildo, é um dos pontos de estrangulamento, porque a gente sabe que final de semana tem dado muito trabalho com as chácara, com as festas da juventude. Então, os municípios têm corrido atrás, sim, as vigilâncias, junto com a polícia, né? aqui mesmo em Afogados, eu estou hoje em Afogados, é, no outro final de semana anterior, teve... Né? Uma turma de 30 pessoas De uma vez só foi levada para dar a Garcia E todo mundo foi registrar O BO lá, então Há sim medidas restritivas Inclusive mais duras De alguns municípios, há muitas iniciativas Quando aperta muito O prefeito não tem outro caminho E eu não posso dizer, 80% da população Apoia, você tem uma outra segmento Que fica um pouco incomodado que faz um protesto, etc que se manifesta Contrário mas a gente tem pesquisa mostrando isso, porque também as emissoras de rádio na região, a imprensa, tem ajudado muito nessa orientação, nessa formação né, e informação correta para as pessoas.
0: Igor Maciel. Patriota,
1: bom dia. Bom dia. O ah, senhor acabou de falar agora sobre eh, esse trabalho das emissoras de rádio, e de como as pessoas apoiam é, é um cenário Diferente e eu queria saber Qual é o segredo, porque é um cenário Diferente do Agreste, no Agreste o que você Vê são os gestores Jogando para o governo do estado, porque o, A população fica enraivecida Com a, Ter que fechar comércio E não pode trabalhar e tudo E aí coloca a culpa nos gestores Os prefeitos vão lá e dizem, ó, oh, não tem nada a ver com isso Foi o governo do estado, apesar de saberem Da importância dessas medidas, mas aí diz ó, foi o governador, se virem lá, reclamem com o governador. No sertão é diferente, inclusive com os prefeitos fechando mais do que o decreto, além do indo além do decreto. Qual é o segredo? O que é que faz para receber esse <risos> apoio da população?
4: É uma questão, Vanildo conhece a região, é uma questão cultural também, né? De costumes também. A gente, com todo respeito, a essa é mais região do estado que eu conheço, fazia uma região diferenciada Culturalmente, politicamente, tem uma visão muito de coletivo, de discutir as coisas em conjunto. É a única região que discute com o Ministério Público de forma regular, a cada dois, três meses, com todos os promotores, que enfrenta o debate lá, olho a olho, testa a testa. Não é que não tenha reações, existe sim. O é? Agreste tem suas particularidades, tem essa questão da dinâmica do, a, da atividade da confecção, do jeans. Então, cria um ambiente naturalmente desfavorável e termina assim, ficando difícil para o gestor enfrentar todas as vezes, bater de frente. Né? Tem que ter coragem. Não é que o pessoal não tenha coragem, é porque o movimento de pressão é maior e termina formando um pouco a, a opinião, jogando um pouco a opinião pública a um volume de empreendimentos grande que contamina essa ideia de dizer que não precisa, que não resolve restrição, que aí diz, né, a contra-informação, então esse volume fica muito forte, há uma, uma pressão política grande e o gestor se sente um pouco psiquiado e o Estado paga muitas vezes o governador paga um preço político maior do que o prefeito. Não é que o prefeito não paga, mas o, a, o Estado termina pagando. E a gente sabe que ser gestor não é só ser aplaudido e aparecer na hora do bem-bom, e na hora da boa notícia né, Tem que ter a coragem, a responsabilidade Com a vida das pessoas Porque isso fica marcado Ó, Eu me basei na ciência assim, Eu me basei na ciência E eu não tenho vacina, eu não tenho imunização E minha estrutura hospitalar Está a ponto de estrangular E não tenho mais como atender as pessoas Não tem outra medida Recomendada pela ciência Quando também grande parte da população Não ajuda nada no distanciamento, na aglomeração, no comportamento do dia a dia. Aí vem medidas de força que desagradam, que descontenta, que naturalmente geram estresse por conta do, desse período longo. Né? E vem ainda umas teses loucas, assim, fora, de, fora do normal, de gente tirando proveito, que muitos também se omitem, né? fica mais fácil. Ou tiram proveito da situação, ou ficam inventando propostas inexequíveis para dizer, tem um caminhos, tem outra saída ali, tem, porque não faz assim, não faz assado. aparece mil sugestões e não levam exatamente a a, 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 a defecácia necessária. Né? Mas se as pessoas, é, nós quando paramos aqui cinco dias, foi o sozinho, até banco, nós fechamos aqui na região. Gerou descontentamento, protesto, claro, mas é um segmento menor, é gente tem uma condição, que tem uma estrutura que não vai morrer de ponto. O que me preocupa mesmo é com a vulnerabilidade. Só aqui no Sertão hoje nós temos o que? É, nós temos no caso Único, do programa é, na, ligado à assistência social, 1 milhão 142 pessoas, 66%. Nós temos 258 mil no Bolsa Família e, te, e temos 31 mil famílias em estado de pobreza, de vulnerabilidade, pobreza extrema, na porta do posto da família sem o sistema abrir, sem a porta abrir para eles entrarem. Isso me preocupa. E a grande a maioria, e eles, não, essas famílias, não estão nos 250 reais, que isso também é um problema, porque é preciso que o Estado, o município e a União tomem medidas de proteção, de garantir a sobrevivência dessas famílias. Né, medidas de crédito para as pequenas e médias empresas. No mundo inteiro é assim, não tem outro jeito. É uma pandemia, uma guerra, não tem outra forma. Só nessas três regiões, Pageú, Monchotó e Sertão Central, são 10 mil famílias que estão em condições, atendendo todas a, a, as exigências para entrar no Bolsa Família, e não é que o programa está de portas fechadas. Isso é complicado. O recurso para se passar para o município Para a área de assistência Estão atrasados Quer dizer, Não se tem notícia O governo federal mandou oferecer Uma cesta básica Para do Ministério da Cidade Os municípios se cadastraram já faz mais de dois meses Não tem resposta dizer, Isso é sério O programa de aquisição de alimentos há 60 dias Está atrasado sem repassar para o município que isso ajuda Então esse, o ano passado nós tivemos Compensações que foram boas ação das perdas, tivemos eh, recurso para o covid, esse ano veio uma vez uma remessa para quem tem sempre de covid e mais nada, o município tão segurando a onda e tem que segurar, não tem outro jeito, é a prioridade absoluta, agilizar a vacina, cuidar das pessoas, auxiliar o Estado nas restrições e ajudar na sobrevivência, na alimentação dessas famílias, o município segurando com cesta base como pode para poder salvar vidas.
0: Presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, José Patriota, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração aqui no Passando a Limpa, um abraço para o senhor.
4: Um abraço, Wagner, né, a todos vocês do estúdio e aos ouvintes da Rádio Jornal.
0: Bom dia. E agora a gente conversa com Eliane Cantanhede, que não está mais no litoral nordestino, voltou para casa, pelo que eu estou observando aqui através da nossa tela, no rádiojornal.com.br, não sei se você ficou com saudade. Oi, Eliane, é, é, não estou te ouvindo. Deixa, é, vamos abrir o canal, Eliane. Oi, Eliane, fala. Bom dia.
5: Bom dia. Estou é, dizendo que infelizmente eu preferia estar no litoral
0: no <risos> Sem dúvida. Agora, Eliane, voltando à realidade, nós teremos esta semana uh, alguns depoimentos importantes na CPI da Covid. Tivemos semana passada a doutora Natália Pasternak, doutor Cláudio Maierovitch, mas essa semana tem um depoimento que para mim é bastante, uh, pelo menos, atrativo, Eliane, que é o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que chega agora uh, como um cidadão comum, não tem mais as amarras do cargo e outra coisa, pelo fato de ter sido deposto, Eliane, eu fico aqui pensando, o que será que o Wilson Witzel vai falar, né, sem ter amarras? E outra coisa aparentemente magoado, Eliane Cantanhete.
5: Aparentemente não, ele está muito <risos> magoado, sabe, Wagner? Uhum. Bom dia a você, bom, bom dia, dia aos colegas, aos ouvintes. É, o Wilson Witzel é um depoimento muito polêmico, foi uma decisão muito polêmica, porque muita gente dentro da própria CPI acha que ele não tem muito o que, o que dizer. Porque seria como dar um palanque para um governador que foi, enfim, né? Ele foi deposto, então, que ele não teria muito o que dizer. Além disso, como ele era muito bolsonarista, se elegeu no Rio de Janeiro pelos ventos bolsonaristas e depois rompeu com o presidente Bolsonaro, ele é um pote até aqui de mágoa. Então, é possível que ele faça da CPI um palanque para falar mal do Presidente da República e a CPI não é um ambiente adequado não é um palanque para ele fazer esse tipo de coisa o que que interessa para CPI é saber de isolamento social de máscara de vacina é, de cloroquina isso sim dos erros e acertos na pandemia Eventuais acertos, mas eh, o governador Witzel, o ex-governador Witzel, eh, a gente não sabe muito o que, que ele vai fazer lá, e muita gente da própria CPI discordou da convocação dele. Agora, está previsto também o ex-secretário de Saúde de Manaus, que aí é lá do Amazonas, e aí sim, né, porque a gente sabe que o Amazonas é um dos cases né, da, dessa crise toda falta de oxigênio, é, falta de leito, falta de tudo, né? O Amazonas realmente foi uma tragédia, além de virar é, criminosamente, inclusive, virar laboratório de pesquisa, de teste com humanos com a cloroquina para a Covid. Então, amanhã vem o ex-secretário do Amazonas, vai ter ou não o Carlos Wizard, que é um empresário bolsonarista e que está fingindo que não sabe que foi convocado, até agora não é, respondeu se vai ou não. E o presidente da, da comissão, senador Omar Aziz, já avisou que se ele ficar fazendo esse jogo de gato e rato, que o Omar Aziz vai entrar firmemente para exigir a presença dele. Porque como testemunha, quem é convocado como testemunha é obrigado a ir e obrigado a fazer falar a verdade. A gente sabe que nem sempre isso se cumpre, mas é, é, o regimento exatamente diz isso. Agora, um depoimento que vai ser muito importante nessa semana vai ser o último, que é daquele sujeito, Alexandre, olha só o nome do sujeito, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, que é o auditor afastado do Tribunal de Contas da União, do TCU, porque ele deu aquela alavancada, né, para o presidente Bolsonaro sair por aí negando que a gente esteja chegando é, muito próximo de 500 mil mortos pela pandemia. Todos os cientistas, Wagner, colegas, ouvintes, todos, dizem que se há algum erro é subnotificação, ou seja, morreu mais gente de covid do que está registrado. Tanto que tem tanto... Tanta gente fora da curva em relação aos outros anos que morreu de crise aguda respiratória. Né? A suspeita dos especialistas é de que eles morreram, na verdade, de Covid, não foram testados e ficou por isso mesmo. Então, subnotificação. Mas o auditor do TCU, amigando, Bolsonaro, deu para ele um documento mequetrefe, e para o Bolsonaro sair dizendo, olha, não morreu isso tudo de gente, não. Isso aí é mentira, isso aí é politicagem. Ou seja, esse depoimento desse auditor afastado, que é filho de um coronel amigo do Bolsonaro, ele vai ser quente. E ele, como a gente já viu, ele é audacioso, capaz de fazer uma coisa dessas, ele é capaz de qualquer coisa, né, Wagner?
0: Ah, sem dúvida.
1: Sim.
0: Igor Maciel.
1: Eliane, bom dia. Só deixa eu. É, uma informação que de agora, 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 chegou que a CPI não está encontrando o Carlos Luiza, uhum. é, que seria amanhã né, o depoimento, e a, a, antecipou o, o, a audiência com o auditor, com Alexandre Figueiredo Costa e Silva Marques. Então, vai ser mais cedo ainda, vai ser amanhã. Essa, essa conversa agora eu queria lhe perguntar ainda sobre a CPI, Eliane é, porque se fala muito que está se vindo só de palco na prática vai servir para que essa CPI e a novidade é que está para se convocar jurista está para convocar um grupo de juristas para identificar quais crimes o presidente Jair Bolsonaro pode ser enquadrado o que é que pode sair disso aí?
5: Olha Igor, na verdade isso foi um furo meu de reportagem eh, na semana passada, eu dei tanto na Globo News quanto no Estadão, que eh, foi um requerimento do delegado e agora senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, convocando juristas para servir de consultores, dar assessoria à CPI. Isso já foi aprovado e na sexta-feira esses juristas já fizeram a primeira reunião. Tem gente da UFRJ, da UERJ, é, da, da FGV, o Nilo Batista, que foi secretário é, de Segurança do Rio de Janeiro, ou seja, gente top para fazer a seguinte distinção. Em que, que o Bolsonaro apenas é, falou bobagem? Né, apenas foi inconsequente e em que casos o presidente possa ter concretamente cometido crimes. Ou seja, essa comissão de juristas ela foi criada para a tipificação de crimes, aliás, não apenas do presidente da República, mas também de agentes de Estado, como o ex-ministro e general da TIVA, Eduardo Pazuello. Essa comissão já se reuniu na sexta-feira, já está a pleno vapor, está com uma pilha imensa de documentos, uma pilha imensa de depoimentos, provas, para separar o joio do trigo. O que, que é só uma falação inconsequente e o que, que pode ser tipificado como crime? O que, que é importante nisso, Igor? É que a CPI... Não está se limitando a produzir um relatório final político, com críticas e condenações políticas ao presidente. Mas está se preparando sim para fazer um relatório pedindo concretamente é, um processo contra o presidente da República.
0: Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, Eliane. É, o cenário econômico também traz aí algumas novidades importantes que eu queria muito ouvir seus comentários. A gente deve ter a, a, uma nova alta dos juros básicos da economia, mas a gente tem na, 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 no cenário uma iminente crise energética é, que pode comprometer muito uma possível retomada se a gente tiver o racionamento ou... É, majora, majoração nas taxas Que é muito possível que aconteça na, na, na conta de luz Principalmente das empresas Como é que você está vendo esse cenário Se desenhando, Eliane?
5: Oi, Maria Luísa É isso O Brasil está surpreendendo Positivamente E é um dos pontos que Enfim, deixa o, o Palácio do Planalto Mais aliviado Porque a economia está reagindo Melhor do que se imaginava aí nesse momento de pandemia, hoje mesmo saiu o índice, o novo índice de crescimento foi 0,44%, o que é um índice positivo de crescimento, né, de reaquecimento da economia, isso é o lado bom, agora o lado ruim, desemprego ainda excessivamente alto, massacrante, um, os juros estão aumentando e a inflação está aumentando. A gente deve ter essa semana, como você disse, o Banco Central deve anunciar mais meio ponto ou 0,25% de aumento dos juros. No governo Bolsonaro os juros chegaram ao menor patamar da história, mas vem crescendo aí a taxa de juros básico da economia, deve crescer mais um pouquinho essa semana pelo ambiente, né, todo, pela inflação, etc. Mas o que está mais preocupando é o risco de crise de energia. A gente já teve apagão no governo do Fernando Henrique. Apagão é caro para o governo, para as empresas, para o bolso dos cidadãos, né? Atrapalha a economia, é a crise na energia é dramática. E a gente tem esse cenário, sim, tanto que é, o governo Bolsonaro está preparando uma medida provisória, mas é como sempre a lá Bolsonaro, né? aumentando os poderes da União, reduzindo os poderes de governadores de estados e municípios, né? prefeitos, governadores estados e municípios. E essa medida provisória é para é, criar circunstâncias para tentar evitar uma crise de racionamento com o um aumento de preço. É, por exemplo, aumentando a participação das termelétricas, não ficando só em hidrelétricas, aumentando a possibilidade de vazão das é, hidrelétricas, enfim, uma série de medidas, mas que tem por trás uma questão política, que é aumentar o controle da União sobre esse setor tão
0: tão estratégico que é o setor da energia. Ivanildo
2: Sampaio. Bom dia, Liane. Nesse último domingo, o Estado de São Paulo publicou um artigo do general Carlos Alberto de Santos Cruz, onde ele é extremamente crítico em relação ao presidente. Diz que ele age para destruir e moralizar as instituições, que tem uma mentalidade doentia e outras coisas mais. Eu pergunto a você, um general de quatro estrelas, Bora na reserva. Publica um artigo desse. Tem uma repercussão nas tropas?
5: Oi, Ivanildo. Eu tô com uma dúvida. Eu não sei se o Santos Cruz é quatro estrelas. Me parece, eu tenho que checar, que ele é três estrelas. Ele é um general de divisão. Mas, de qualquer uhum. forma, é um general, né? um general super respeitado, um homem com uma moral muito uh, sólida, e um crítico duro, ácido, do presidente Bolsonaro. Evidentemente, quando ele publica um artigo desses, quando ele dá as sucessivas entrevistas dele, o Santos Cruz não está falando sozinho. Ele está falando por uma parte das Forças Armadas que não estão nada satisfeitas com os rumos das coisas. Né? Essa, essa decisão do, do, do comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, de deixar para lá lavar as mãos é, com o general ativa do Pazuello num ato político, claramente de campanha, mexeu muito com os brios das Forças Armadas. E o Santos Cruz está refletindo isso. Agora, ele usa uma linguagem muito dura, que aí eu não sei te dizer. Só fazendo uma pesquisa interna nas Forças Armadas se eles estão nessa fase de irritação com o presidente. De qualquer jeito, o Bolsonaro chacoalhou muito as Forças Armadas, particularmente o Exército, e o risco é aquele risco que o vice-presidente Hamilton Mourão, que é esse sim, é um general de quatro estrelas, já avisou. É o risco da anarquia. Se, você, se os comandantes perdem o controle e o comando sobre os seus comandados, a coisa foge do controle e cada um por si e aí lá se vai para o Belé hierarquia, disciplina e ordem, que são os três pilares das forças armadas, não apenas brasileiras, mas do mundo inteiro. Então, acho que o Santos Cruz está fazendo um papel de alerta, um papel de chamamento para os militares. Atenção com que o Bolsonaro está fazendo com as Forças Armadas e com o Brasil. Qual é o objetivo dele? That's the question.
0: Uhum. Eliane Cantanhede, é, para a gente finalizar, nós temos alguns assuntos aqui que são distintos, mas que, de certa forma, se correlacionam. Por exemplo, a reunião do G7. Nós tivemos, no fim de semana, uh, as sete maiores economias do mundo debatendo sobre a vacinação da população do planeta. Ao mesmo tempo, enquanto havia reunião, nós tínhamos o presidente da República fazendo um passeio de motocicleta com os apoiadores. Numa manhã em que o Brasil foi informado da morte do ex-vice-presidente Marco Maciel, o presidente não se prestou ao papel humano de sequer emitir uma nota em relação à, à passagem de, de Marco Maciel. Tivemos ainda também aquele episódio em que o presidente entrou no avião de surpresa e acabou sendo é, achincalhado por vários passageiros, claro, e também ovacionado pelos seus apoiadores que estavam próximos. São assuntos distintos, Eliana, mas eu acho que tem uma conexão. Só para você encerrar, o que é que você diz?
5: Olha, com certeza tem conexão, sim. Primeiro, Marco Maciel, foi muito bom você trazer o nome dele, porque o senador, governador, é, vice-presidente é, vice da república, Marco Maciel foi um homem de grande respeito na política nacional grande respeito inclusive por boa parcela da esquerda, boa parcela do centro e da direita né? porque o Marco Maciel independentemente de ideologia era um homem muito probo, tanto que no final da vida dele ele doente morava em Brasília como uma classe média enfim, normal, natural, não era um homem de jatinhos, de, de excessos, de vaidades, era um homem é, muito estudioso, muito dedicado à família, ele era um bom homem e um político excelente. Eu fui ao velório dele no salão negro do Senado Federal no sábado, porque ele é um homem realmente daqueles políticos que você sabe admira, independentemente de ideologia ou qualquer coisa. Mas, colocado isso, é, o presidente Bolsonaro ele parece acuado com as revelações assustadoras da CPI, com as provas que vão chegando e se amontoando na CPI, são aqueles é, documentos das embaixadas, documento da Pfizer, documento do Butantan, os depoimentos todos, e as pesquisas, o presidente também está acuado, porque as pesquisas não têm sido boas para ele. Ele não despenca, mas ele vai caindo, caindo, caindo na aprovação e a, a rejeição a ele sobe, sobe, sobe com constância. Não é aos pulos, né? aos suspiros, aos soluços, mas é constante aumento, o aumento da, da reação a ele, da resistência e da rejeição. Então, o presidente Bolsonaro entrar num avião, Gente, qual é o sentido do presidente da República bater lá na porta de um avião comercial que vai decolar e entrar e tumultuar tudo? Não faz o menor sentido. Não tem para quê nem porquê ele fazer uma coisa dessas. E quando vocês olham a cena, eu vi umas quatro vezes, vocês veem claramente. Lá no fundo, você tem um grupo estridente que grita genocida, fora Bolsonaro, assassino. Mas você lá, perto do, do comando do piloto, você tem o piloto fazendo foto com o presidente, você tem um grupo que grita mito, mito, mito para o presidente. O que mais me chamou a atenção e que me dá uma, um certo conforto é que a grande maioria, o centro, atenção a palavra, centro do avião, Sentado estava, sentado ficou, calado estava, calado continuou. Ou seja, você tem o extremo que grita genocida, o extremo que grita mito, mas o centro do avião ficou calado. O presidente fez aquela motocicleta, eu acho esse nome horroroso, e reuniu um monte de motociclistas em São Paulo, foi um sucesso. Só tem uma coisa: vocês viram como eles usam isso, os bolsonaristas? para dizer que foi recorde do Guinness, que foram um milhão e tantos presentes, nem São Paulo inteiro tem um milhão de motocicletas e motociclistas. Na verdade, a Secretaria de Segurança de São Paulo contou uma a uma 12 mil, é bastante coisa, mas entre 12 mil e um milhão e 300 vai uma diferença enorme, tudo fake news, sabe o presidente Bolsonaro não tem limite, ele quando diz, ah, vamos acabar com o uso da máscara, esse tal do Queiroga, que já é um desrespeito com o ministro da Saúde, vai acabar com a máscara, ele é, é, continua insistindo em cloroquina, ele continua contra o isolamento. O presidente Bolsonaro, gente, ele não tem limite. E ele trabalha claramente, obviamente, cristalinamente, para rachar, a sociedade brasileira, entre os que gritam genocida e os que gritam mito. Mas a sociedade brasileira tem um centro vigoroso que não quer nenhuma coisa nem outra.
0: Eliane Cantayedi, muito obrigado, um abraço para você, boa semana e até a próxima.
5: Até a próxima, beijão para vocês.
0: Obrigado, Eliane. Bom, aqui no Passando a Limpo, Maria Luísa Borges, Ivanito Sampaio e Igor Maciel, quem quiser ainda dar algum recado para finalizar o programa, se finalizar, levante a mão. Hã? Tem não, né? Eu acho que não. Então tá bom. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Bom, eu me antecipei um pouquinho, mas dá, tem um assunto aqui pra gente encerrar o passando a limpo, que inclusive Maria Luísa tocou com a Eliane, mas que é muito importante e está chamando muita atenção de vários setores econômicos. Maria Luísa Borges, que é a questão da crise energética que se avizinha. Quer dizer, já começou, uhum. que a gente não sentiu ainda, mas como a Eliane bem lembrou, quem viveu aqueles anos de crise o governo no Fernando governo federal Henrique gente sabe muito bem do que se trata né Maria é gente?
3: basicamente a gente está vivendo uma uma crise hídrica muito similar daquela época não é basicamente os principais reservatórios não não recompuseram seus estoques e isso vai significar menos capacidade de produção hidrelétrica a gente sabe que a grande matriz energética do Brasil é a hidrelétrica tem algumas experiências localizadas de energia é, fotovoltaica, energia eólica, mas elas nem de longe suprem a necessidade de, de produção é, é, energética do Brasil. A energia da gente vem mesmo das grandes hidrelétricas e os reservatórios não estão com sua capacidade é, é, recuperada. Então, a tendência é que você tenha Majoração, porque você começa a gerar energia mais cara, energia de termoelétrica, por exemplo. Você lembra quando se montaram as termoelétricas emergenciais? Era para não parar. A energia foi lá para cima, porque a geração era muito mais cara do que a geração hídrica. Então, a tendência é que você tenha maiores preços, a chamada bandeira amarela, bandeira vermelha, podem criar até uma nova bandeira por conta de, da, da necessidade de, de fazer com que as pessoas gastem menos energia. E óbvio que isso vai bater nos preços. Sem dúvida. Porque ninguém vai é, pagar mais, por exemplo, para produzir bens. Ninguém vai pagar mais para oferecer serviços. E não repassar isso para o consumidor, senão a pessoa quebra. Até é. porque está todo mundo vindo de um período muito complexo de pandemia. Né? Mais de, de um ano que as pessoas, principalmente o setor de serviço, muito, muito é, é asfixiado... Né? É, não tem como incorporar
0: Isso tudo a uma pressão inflacionária Que já existe hoje
3: Então a tendência é que você tem Energia mais cara, energia Racionada né? Porque de fato não existe perspectiva E tem um componente que eu acho Que é importante que a gente diga Às vezes tem gente que acha que a história De preservação do meio ambiente É, é só graça né? é, Menos mata Significa menos energia porque as matas elas têm um poder é, impressionante de reter a água e manter o manancial mais é, é, preservado. As
0: matas são responsáveis pelo regime de chuvas, o ciclo de chuvas. Então, e sem chuva não tem água, sem água não sem tem a... energia. É,
3: exatamente. Então, a mata ela retém aquela, aquela água que cai de chuva, ela faz com que ela seja liberada aos poucos dos mananciais. A mata protege, não é à toa que se chama mata ciliar, não é que ela protege os rios e, e nascentes como se fossem cílios de um de um olho é ela ela é, é o começo de tudo é o começo de um grande ciclo então a gente tem vivido momentos de é, um momento muito grave de desmatamento não precisa ninguém dizer todo mundo que acompanha o noticiário está tá vendo isso então é um elemento a mais nesse ciclo que a gente está vendo é, chegar no horizonte de forma muito sombria. Uhum. E é uma pena, porque, Eliane falou um ponto importante, a gente está é, é, vivenciando um momento de retomada econômica, mesmo ainda com a pandemia tão forte entre nós. Mas, infelizmente, isso tem uma, uma tendência a, 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 a não deixar que o caminho seja um caminho fácil de ser trilhado.
0: Obrigado, Maria Luiza Borges. Um abraço para você. E agora sim, terminou Passando A Limpo.